0: Kan du se nå? Ja, Vi ting. Dis berømte orene. Det lev yret av Egyptologen Howard Carter, den 31. november 1992. Den først kunde titte igennom om en litenåppning i en dør som man ande hyggt in i Titantankaman singrav. 100 år tidligere, den 27. september 1822, sendte Jean-François Champalion sitt berømte brev til, eh, brev til M. Dersier angående hieroglyffenes fonetiske alfabet. Her offentliggjør han for første gang for det franske akademi en ny oppdagelse av hvordan egyptiske hieroglyffer kunne leses og oversettes basert på undersøkelser som han og andre tidligere hadde gjort på Rosetta-steinen. Denne høsten, så kan vi altså feire to vitenskapelige begivenheter som har endret vitenskapet og endret vårt eget selvbilde. Det er mer enn 200 år siden hieroglyfer først ble tydet, og sløret ble lettet over mer enn 3000 år av felles verdenshistorie. Og det er 100 år siden den største ja, jeg sier den største arkeologiske funnet noensinne noen sted. Så hva har disse oppdagelsene betydd i samtiden og i dag? Jeg håper jeg har gitt lite overblikk, men jeg begynner fortellingen fra et ganske uventet sted. Vi skal inn på tre temaer her. Det kalles for Egyptologi. Det er det feltet som jeg er utdannet inn inne. Skal vi snakke grann om Egyptosofi, en idé om det gamle Egypt som stammer fra, fra middelalderen og renesansen og speiler inn mot Ett veldig ulikt bilde av det gamle Egypt enn det Egyptologien beskjeftiger seg med. Og vi skal snakke grann om Egyptomani, denne fascinasjonen som gjør at jeg tror vi har nesten et fullt auditorium her i dag og som gjør at vi har lyst til å omgjøre oss med små trinkets og ting fra det gamle Egypt. Men dette uventete stedet jeg skal begynne, begynne å fortelle om det er altså ute på Spelhaugen. Ute på Spelhaugen i Fyllingsdal hvor mange av oss har sittet i kø for vaksiner under pandemien, så kunne vi sitte i bilen og feste blikket på et digert veggmaleri, et stykke gatekunst som viser velkjente motiver fra det gamle Egypt. Maleriet er et gott utgangspunkt når vi ska undersøke hvordan og hvorfor det gamle Egypt spiller en rolle for oss i, i dag. Også hvordan disse to, disse to store oppdagelsene har endret vårt bilde på det gamle Egypt, men ikke alle sitt bilde. La oss studere bildet litt overfladisk. Mellom fem ruvende grå pyramider foran en lilla bakgrund løfter det seg en gigantisk gullfarget byste, nærmest som en kjette pyramide, Alla kanske som hode til en svings. Den store lysende kronen antyder at det er en dronning, sannsynligvis inspirert av den berømte bysten til dronningen Nefertiti, som du kanske har besøkt i Nøyes museum i Berlin, Och visste du inte att jag satt han där? Så har du garanterat sett han eh, på en av de utalliga dokumentärerna om det gamla Egypt eller kanske du har vært på en frisör eller eller i bokhandel så står det en liten büste av Nefertiti där. Allah, så liknar den eh den med kronen också på en büste som är funnet i nettop sin grav som visar Tutankhamon. Den ska vi komme tillbaka till. Så kan vi se nærmere på hodeplagget her, altså på disse symbolene på hodeplagget, på kronen. Der bukter det seg en slange, nesten slik som det gjør på original. Men her er ikke slangen en beskyttende kobra-slange, som det var i det gamle Egypt. Men i stedet for, så er det blitt en eller to slanger rundt, som bukter seg rundt en stav. Symbola, som kan se her, er, um, stemmer fra en stav til guden Asclepius, en gud for helbredelse fra det gamle Hellas. Jeg finner dere på apoteker og i medisin også i dag. Men kanskje siden akkurat her, for Asclepius er det bare eneste annet, her er det kanske to, så kan han hende at dette egentlig ett symbol for guden Hermes, som er en gres gud som er associert med visdom og kunskap, men som hadde sine mytologiske røtter i det gamle Egypten. Hermes var en budbringer, en som bevegde seg mellom guder som altså menneskers verden, og under navnet Hermes Trismegistos, Hermes, den tre ganger store, så var han associert med den egyptiske vissdomsguden Thoth, denne guden, eller Jehuti man heter på egyptisk, denne guden som har et ibisnebb, et nabb, eller som avbildes som en bavian. Under senantikken, i, under senantikken i Egypt så ble hele bøker om læren til denne Hermes Trismegistus tegnet ned på gresk og på det gamle egyptiske språket koptisk. Det ble gjenoppdaget i renesansen og publisert, ble populært og det svært stor innflydelse på utviklingen inn mot ja, moderne vitenskap på den ene siden, litt etter litt, merke, og okkultisme på den andre siden. Skriftene fra Hermes Trismegistus omhandler blant annet legekunst, alkemi, astrologi. här kunne man få innsikter i hemmeligheter eh, om hvordan universet hang sammen. Busten på Spelhaugen spiller derfor på denne arven fra antikken och fra renessansen. Verdens mysterier er skjult, men kan gjenoppdages i oldtidens tekster og monumenter. Ser vi vidare på veggmaleriet? så sitter det en sjakal foran her. Det er den egyptiske guden Anubis, guden som leder oss inn i dødens rike. Akkurat denne Anubis-figuren eh, mistenker jeg at jeg tegnet etter en tilsvarende figur som er funnet i Tutankhamun grav. Vi skal komme tilbake til den. Nedre i, nede i venstre hjørnet, helt ute i kroken her, så ser vi et annet gammelt egyptisk varemerke. En levende skummel mumie. Den første boken eh, om mumier som gjenoppstår, den ble skrevet allerede i 1827, noen få år etter eh, boken om Frankensteins monster ble gitt ut. Og dette er en bok som heter «The Mummy» på engelsk, hvor, skrevet av Jane Webb, hvor eh, kong Keops sin mumie blir funnet, gjenopplivet ved hjelp av strøm i år 21-26 og som dere vet så har det kommet en rekke av bøker og filmer på så heter det nettopp The Mummy hvor mumien gjennomstår og et lite fun fact eh, Frankenstein blir ikke opprinnelig gjenopplivet av strømmen av kjemi, så det har de tatt fra mumiens, når det er dere opp i film så har de tatt fra denne The Mummy som kom noen år etterpå Mumien i graffiti-maleriet her peker på en obelisk. Sånne gigantiske søyler som opprinnelig flankerte inngangene på egyptiske templer. Mange av de i dag fraktet ut av Egypt. En står på Petersplassen i Vatikanet, den kom til Italia allerede under romerne. En annen står på Concordplassen i Paris. En treie ved Thamesen i London. En fjerde i Central Park i New York. Et verdt imperie må ha en egyptisk obelisk. En enorm modern obelisk er reist for å ære George Washington i Washington D.C. etter hans død i 1799. så skulle denne 150 meter høye Washington-nobelisken reise seg over et slags tempel som kombinerte elementer av gresk og egyptisk kunst. Vi skulle se Washington der sin bøste under en bevinget solskive, akkurat som en egyptisk farao. Hjørnestein til Washington-nobelisken ble lagt av frimurere i 1848. Washington, som så mange øverst i det amerikanske samfunnet, var frimurere på denne tiden her, og frimurerene, de sporer sine røtter nettopp tilbake til egyptiske pyramidebyggere. Tilbake til graffittien her på Spelhauen, så ser vi noen andre finurligheter som stikker seg frem. I denne disse grå pyramidene som vi ser, så ser vi at de er nærmest blitt grafittiskrift. Noe som gjenspeiler en gammel teori om at pyramidene inneholdt universets hemmeligheter nedtegnet i de matematiske dimensjonene til pyramidene i arkitekturen. På toppen av den ene pyramiden er det til og med et øye. Akkurat sånn som det også er på den amerikanske endollarseddel. Igjen er det frimurerne. Länge, så var det førstste fremst de bibelske fortallingen om Egypt som lev beæt i anfordtalt. Den tradition preget vårt bilder på Egypt kanske mer en vi det vi like og indremme. Bibelger oss toblick på Egypt. Pland ene side, så er Egypt en fall slavekultur, hvor els eskallite anhållees fanget av en brutal og han farao. På den andre siden så er Egypt ett land hvor Josef så kommer in som en ja, stakkarslig fyr, men reiser til, komma til makten i, i det egyptiske samfunnet. Og Josef utfører trolldomskunster foran fara også, ikke sant? Og i det hele tatt dette med trolldom og Egypt er noe som skulle bli en gjengangere i hvordan vi har sett på Egypt i ettertiden. Moses, han lærte alle de egyptiske prestlige kunnskapene før han vandret ut av Egypt. Så man må forestille sig at i den bibleske fortellingen så er det eh, på en måte den egyptiske erfaringen og kunskapen, som ligger grundlage for at Moses kan sende sine medisraelitter inn til Israel og ska skape En Den egyptiske, mystiske kunnskapen. Et eh, lignende blikk er da knyttet til denne gruppeteksten i senantikken etter Hermes eh, Trismegistus. Uh, som da blev uh, den arketypiske trollmannen på en måte i, i, uh, i, uh, til tidlig moderne tider, til og med i dag. Så ofte når man ser en trollmann med en høy vit hatt, for eksempel, så stammer nok den opprinnelig fra en, 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 uh, en øvre-egyptisk krone, som er sånn høy og hvit. Så trolldom og ritualer, det går igjen i det gamle Egypt, og dette er jo noe som uh, har preget... Uh, okkultismen in i, i moderne tid, og gjør det også i dag. Kanskje først med spesielt under Helena Blavatsky, og også som vi ser her, Alistair Crowley, den berømte okkultisten, som her som en, en egyptisk prest. Og så har vi eh, Rosenkreuzianerne, som da har bygget egne museer i nesten templer i egyptiske arkitektur. Og vår egen Martha Stensvik, som i 1923 skrev også en, si, en mysterie-skuespill om Isis-gudenen, Isis-sløret. Martha Stensvik en, var nær med Rudolf Steiner og Steiner-skolen sin tid, men også utvikle seg til å bli en rabiat antisemitt inn mot 2. verdenskrig. Det finnes noen spor rundt omkring i Norge her, og andre steder. Pyramider begynner å dukke opp på gravplasser i Europa allerede på 1600- og 1700-tallet. Uh, Kanske på grunn av at dette her er da blitt symbol på udødelighet. For exempel så skal det faktisk ha vært planlagt, det blir aldri gjennomført, men både for Shakespeare og Newton var det planlagt å bygge pyramider, men det ble ikke gjennomført. Uh, for de av dere som har vært og besøkt uh, glyptoteket i København, så den er en stor glasspyramid i taket der, under, så var det tenkt at uh, Karlsberg skulle blitt begravet, men det ble litt for overdådig, så han bygde seg heller en kirke der, som man ble begravet i utenfor, utenfor København. Så, i alle tilfeller, i Norge, så er den pyramiden som jeg kjenner til i hvert fall, fra 16- og sannsynligvis 1700-tallet, dateringen er litt uh, usikker. Han har reist for en som heter Ove Bjelke oppe i Trøndelag utenfor Trondheim, uh, med Øystrått, og er datert til 1658 på inskriptionen, men sannsynligvis er en bygd litt senere. Så det bygget en kopi inne i Trondheim av dette fra en, for en slekting, Jørgen Bjelke. Så allerede på 16. 1700 tallet så bygde man pyramider i Norge. Ikke det ganske fascinerende? Så har vi også en annen pyramide som vi har tregnet med at mange av dere har besøkt i Stavvann, minnesmerket for fallende sjøfolk etter, etter Første verdenskrig. Den ble påbegynt rett etter Tutankamons grav ble funnet i 1922. Jeg tror denne ble begynt, eller de vente arkitektkonkurranse for dette store, store pyramidebygget i Stavvann i 1823. Helt åpenbart inspirerad av den tanken om Egypt som 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 noe udødelig. Og vi hoppet over her så vet det handler om obelisker som er satt opp på gravplasser rundt omkring i hele Europa, hele verden egentlig. Egyptiske søyler. Dette bildet tok jeg i uttene for en tid siden så viser det en rad av obelisker foran kirken og et annet bilde av en obelisk i England rikt nok av en begrunnt uh, egypt uh, forsker, uh, med en såkalt anksymbol foran et egyptisk symbol. Så dette for, uh, har betydd mye for oss. Så må man kan jo man bare spekulere om at dette bare er en uttrykk for egyptosofi, dette mystiske at man associerar sig med de hemlige tankarna från så med rötterna till til backetiger eller om det är egyptomani, det att man bare har lust att ha något egyptiskt runt sig på när det er så sabla stiligt. Dette begynte allerede i Roma. I Roma eh, så er det bygd en stor pyramide for, for Celsius, år 12 før vår tidsregning begynner. Vi ser at pyramiden er litt brattere vegger enn den andre, det er sannsynligvis den som har stått som, hva skulle du si, inspirasjon for veldig mange senare egyptiske pyramider i Europa. Eh, egyptisk inspirerte pyramider i Europa. Så, denne fascinasjonen for det gamle Egypt, den har røttet tilbake til antikken. I, det, det er alltid fascinert og alltid lukket til seg tilreisende, både fra i bibelsk tid og fra de gamle greske forfatterne som reiste ner og beskrev det nesten som en antropologi og skrev en historie over, over Egypt. Och såns nyreligiositet, då man exporterade eller importerade egyptisk religion in i Romarriket runt omkring, finns till och med et Isis-tempel i flera Isis-tempel även i England. Eh, spridda överallt och eh egyptiska en del av den egyptomanien som har spridits runt omkring. Men hur visste man att det varit om Gamla Egypt? Alltså Egypten är ett historiskt land. Den över 3000 år gammal bara fra 3200 för vår tidsräkning til ja, 400 och något efter kanske för først kristna överta landet och därefter der muslimene. muslimerna. Um, den siste det hieroglyfinskriften som blev skriven ner. Den finnes i ett egyptiskt tempel syd helt syd i Egypten, ett Isis tempel för Philae, en liten graffiti her som är skriblet in på väggen um, på, på, på 400-tallet etter vår tidsregning. Og hieroglyffen på den tiden her var en slags hemmelig, prestelig kunnskap. Det var ikke hvem som helst som kunne dette. Det var veldig, veldig få, og du måtte ha gått i skole i tempelet. Så det betyr at etter hvert når kristendommen kommer in og tempelet blir stengt, så forsvinner også kunskapen om språket. Så den måtte vi jo da finne ian. Och de första eh de första texterna från Egypten som kommer till till til Europa, det kommer av en kar som heter De Valle som tar med sig en en resa runt det hela det ottomanska riket på 1400-talet, slutet av 1400-talet och tar med sig mumier tillbaka in till Egypten, men också ulike texter. Og blant disse tekstene, ikke nødvendigvis de som kommer an, men bland de tekstene som sirkulerte på denne tiden her, så finns det en text av en kar som heter Horapollo. Og Horapollo, han tolker tekster, eh, te tekster symbolsk. Han anså at hver hieroglyf eh, betydde, noe, betydde en ting. Så for eksempel hvis man eh, hade bilder av et ord, øre, eller øre til en okse, så betydde det å høre. Og det hadde han faktisk helt rett i. Det er bare det at dette skapte en misforståelse om hieroglyffer, så gjorde at man tenkte seg i, gjennom hele, helt opp til moderne tid, at hieroglyffer bare var ett rent symbolspråk. Det viste seg at det ikke var. Så begynte man å sammenligne språket med andre kjente språk som man hade, Noen prøvde å med kinesisk, men andre kom til at dette her måtte være det egyptiske språket som heter koptisk, den siste fasen av det egyptiske språket. For det lærte man, og det kusnakket man fremdeles i den kristne kirken. Athenaus Kirsha, for eksempel, han var en av de som skrev en ordbok for, for, for koptesk på 1600-tallet, og gjorde store studier over alle egyptiske monumenter han kunne finna for å se og prøve å tolke dem. Men så lenge han tolket det kun Utifra ett symbolperspektiv så ble det rett og slett fryktelig, fryktelig merkelig. Og det var det helt frem til eh, slutten av 1700-tallet når helt på slutten eh, Napoleon reiste inn i Egypt for å ødelegge for britiske handelsforbindelser. Når Napoleon kommer til Egypt så har han med seg, ikke bare soldater, men han har med seg en hel eh, herskare av eh, vitenskapsfolk. Og disse vitenskapsfolken reiser rundt, de noterar og tegner av eh, natur, geografi og monumenter. Så de tar med seg tilbake til Europa det de kan finne av monumenter i et gigantisk verk som kalles Deskripsjon ved de Egypt, så dere ser forsiden på, på her. Men mest av alt, viktigst av alt, så finner eh, Napoleons soldater monumentet som heter Rosetta Steinen. Og Rosetta Stein, eh, er det som løste opp hele vår inngang til det gamle Egypt, hvordan vi kunne, se, hvordan vi kunne lese den. Nå er det ikke sånn Uh, dette monumentet her blev værende hos franskmennene, det ble fraktet til British Museum for, som dere kanskje vet, så ble Napoleon rast ut av engelskmennene og det som er fascinerende med det monumentet som altså, gjorde at vi kunne lese det, det på den ene siden at den har tre ulike tekster på sig. og disse tekstene er helt like den avknokkende del på toppen av denne svarte steinen er skrevet i hieroglyffer, den neste del er skrevet i i språket som heter demotisk, som er en slags håndskriftvariant som blev utviklet av hieroglyffer ganske sent i gammel egyptisk historie. Og nederst, så har du det flott att du har en gresk text som står här. Så det betyr att man kunde begynne da och leta att ok, her er en linje på gresk, det kan vi jo lese. Så ser man etter en ny linje på det demotiske og den, det egyptiske, og så prøver man å bygge litt etter litt Problemet med det är at det greske språket er et alfabretspråk. Det gjør omtrent like mange bokstaver som vi har i vårt. Det er det motiske. Det kunne man tenke sig var noenlunde samma, så der begynte man å få noe. Men hieroglyffene, når man begynte å telle bokstaver og ord, stemte ikke overens i det hele tatt. Här er det langt mer hieroglyffer enn det burde være hvis texten var det samme. Og så er jo han knukket av här hieroglyfttexten på toppen, så dette var ikke en enkel kode å knekke. Løsningen kom med disse ovale som vi finner rundt omkring på steinene. De kaller det kartosjer i dag, etter sånne kuttholdere som de franske soldatene hadde med seg. Men det er egentlig et kongeskjold. Så det man begynte se er at i disse, som seg, disse ovale som skiller sig ut, så er det sannsynligvis navn. Så hvis vi fokuserer på de og så sammenligner vi med den greske teksten, så kanskje vi kan klare å finne ut hvem det er. Og man ser det at i den greske teksten, så ser vi hvem dette monumentet er eh, dedikert til, eh, Epiphanus Ptolemyos Epiphanos, år 69 før, 96 før vår tidsregning. Så man ser da etter, ok, kan Ptolemyos stå her oppe? Og da begynner man å plotte inn bokstaver, og så ser man at, ja, dette synes å stemme godt overens. Og de to personene som gjorde dette var på den ene siden Thomas Young i Storbritannia først, som begynte å plotte inn dette her. Men han eh, forestilte seg at det var kun de i navnene man kunde lese hieroglyffer på denne måten her. Så om man kunde identifisere navnene til greske konger, ja, så kunde man identifisere navnene, men resten av teksten, hva med den, den hjelper jo oss ikke, for här er det ingenting som stemmer over en. Så de tenkte seg at denne alfabetskrivingen, det var noe som var unikt for, for, uh, uh, for disse kongenavnene. Champollion, han tog uh, stege lengre. På det første så begynte Champollion å identifisere langt flere bokstaver, så han sammenlignet også rosettestein med andre monumenter han hadde tilgang til. Og så er det for eksempel at når man kunne stave her, P-T-O-L-P-Tol-Mys, okay, så har man Ptolemyos, skrevet med en firkant, et stykke brød, en ja, vet det er, en løve for æl, og så vidare to si-blader for y-en, og så sammenlignet med dette med, med, med Kleopatra, og så vokset gradvis eh, forståelsen for det fonetiske alfabetet, den fonetiske lesingen av egyptiske hieroglyffer. Eh, Champollion tänkte også til å begynne med at eh, dette här var, eh, var kun for, for greske kongenavn. Men så begynte han etter hvert, og sammenlignet også med navn man kjente fra fra eh, greske navn på gammel-egyptiske konger, altså de ordentlige gammel-egyptiske kongene, og klarte etter hvert å forstå det at her er det langt mer som er mulig å lese alfabetisk. Og da var steget tatt. Man begynte å forstå det at eh, hieroglyffer kunne leses som våre bokstaver. Nå finnes det mange steg til før man kommer til den endelige lesningen av dette, men jeg tror ikke vi har tid til å gå inn på alt det i detalj. For dette er en tidkrevende prosess. Selv i så sent som i eh, 1849 så skrev, ble det utgitt en norsk, eh, historie, norsk verdenshistorie i 1849. Og den er skrevet av eh, en som var, var en kjent historiker på den tiden, her, eh, Munch. Og han beskriver i første del av illustrert verdenshistorie «Og, dog, altså dette er jo da eh, 20 og noe år etter hieroglyfene først ble oversatt, og da ville intet være mer ønskelig til videnskapens og kunsternes befordring at de egyptiske hieroglyfers defisering, ti hvilken stat av kunnskaper hvorom vi ingen annens ellers hade, kan dere ikke ligge begravet i henne døde tegn». Så 20 år, og mer enn det, 25 år etter Champollion hadde først lært å tyde hieroglyphene, så ser det ut at vi her i Norge har knappt noen som helst anelse om det i hvert fall, selv våre fremste historikere på den tiden her. Og Munch skriver også en del, en del ellers rundt hvordan hvordan man forstod Egypt på den tiden og hva, hva Egypt var og det fantes jo for eksempel en gjengsforestilling i større av Europa, speciellt i England om at verden på den tiden var skapt for 6000 år siden noen tro på det i dag også men verden var skapt for 6000 år siden og det er jo klart at først når Darwin kommer og geologene oppdager, oppdager geologisk tid så skjedde på denne tiden her, så begynner man også å oppdage at egyptisk historie går lengre tilbake enn disse 6000 årene så blant annet så ble det publisert en egyptisk kronologi på den tiden her, som var nøyaktig 1000 år lenger enn 6000 år gammel verden. Litt sånn kikk til den bibelske forståelsen. Og så når det gjelder de historiske linjene her. Andreas Munch, han hevdet for eksempel i 1840 at høyere kultur i verden, det oppstod egentlig i India. Og så vandret folk fra India til Etiopia. Og fra Etiopia og så andet i Egypt. som man antok egentlig at Uh, den egyptiske sivilisasjonen og var veldig utbrytt var, var en egyptisk uh, nei, var en, var en indisk si, ikke koloni men en utvandrere fra India rett og slett og grøn til at de så på det, var jo at det siste de kunne tenke sig. det var jo at egyptene var afrikanske det var jo helt utenkelig på den tiden he. de måtte komme fra noen andre steder så det utviklet seg først og fremst denne India-teorien så kom det noen andre alternative teorier om at ja, kanskje de kom fra Kaukasus og kanskje de kom fra, var egentlig semitter og kom fra Midtøsten men ulike teorier om hvor egyptene kom fra så lenge de ikke var afrikanene Nu vet vi i dag selvfølgelig at egyptene de har kommet inn fra mange ulike steder rundt omkring i Egypt i en lang process som har gått tilbake til slutten av istiden den gangen framdeles var land i ørken rundt og så har det kommet masse masse folk både fra syd og nord, og afrikanere og, syd og, og overalt fra inn i Egypt så det er en god blandning det er ikke sånn at det kom in en hersker kultur som tog over de ville som skulle befinne seg eh, der som man trodde så dette er jo det man jobbet med på den tiden, når man jobbet med kronologier og hvordan Egypt var bygget upp på den tiden. Og man koblet alt man så til Bibelen. Så når man for eksempel på slutten av 1800-tallet fant en stor oppsamlet grav med kongelige mumier, så, antok, så så man at en av disse herrer var Ramses den andre, og Ramses den andre oppfattet man på denne tiden som, som, som fara og når Moses dro ut fra Egypt. Så selvfølgelig måtte Ramses i Mumi inn i illustrert Bibel på denne tiden, her, som et bevis på at de bibelske fortellingene var sanne. Og veldig mye var det sånn Egypt ble brukt. Man skulle tro at det ble brukt motsatt til å på en måte motbevise de bibelske historiene. Men det var tvert imot det, vi, det, det som skjedde, at de prøvde bevise Bibel. Det var en bibelsk arkeologi som styrte mye av den første fasen av egyptologiske utgravninger, spesielt i England. Men så har vi også en annen linje, og det er de seriøse gyptologene, de som er virkelig, de som blir gyptologer, som altså lærer sig språket og gå in for å lære kulturen og kjenne i seg selv. Wilkinson, for eksempel, fra England, flyttet til Egypt og bodde der store deler av livet sitt allerede på 1820-tallet, altså kort tid etter Champollion hadde lært å overtyde hieroglyffer, og lærte seg det han kunde av hieroglyffer på den tiden, møtte Champollion, og han er en av mange som prøver å identifisere navn i sånne kongelister som vi finner på egyptiske monumenter. Og man oppdaget det etter hvert, at noe var rart med det. For man ble kjent med konger fra ulike monumenter. Så her for eksempel så ser vi ett monument i en grav uh, i syd i Theben. Uh, like ved där som Wilkinson bodde har sitter kong Tutankhamon på en trone, og graveieren står foran ham. Man kan lese navnet i disse små ovale over. Nebkepper ordet er Tutankamon. Men man ser også at det er hugget litt i denne kartusjen, slik at man ikke helt ser eh, ser eh, navnet, men man kan tyde det bak disse uthuggingene. Så man ser at dette er en konge det har skjedd noe med, og så sammenligner man det med dessa kungelestna och vardana personen måste befinne sig. Och så ser man öh ja, bla 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 bla. Så här har vi då eh Nebmatreh, Nebmatreh det Amonhotep den tredje, den store mäktige kongen i det 18e som man själ hade lärt att känna. Och så hoppar man over här till kung Horemheb och kung Horemheb var den första, ja, ena för sista kungen i 18e dynastin och till 19 dynasti. Men så vet man det att Tutankhamun og en konge som heter Akenaten, og en konge som heter Ai, og en konge som heter Smengkare, alle disse her, de burde være her imellom. Og når man då sammenligner det med at navnene er blitt hugget ut på monumenten som det er gjort i Tutankamons navn her, så skjønner man at dette er en høyst interessant gruppe faraoa vi snakker om. De er blitt glemt, visket ut fra historiens minne. Så utover 1800-tallet så begynner man virkelig å utforske hvem det er. Og man drar da til utgravninger i Mellom-Egypt, i det som kalles byen Amarna. Og i Amarna der regjerte kong Akhenaten og hans dronning Nefertiti. Dere husker bysten som vi snakket om fra eh, Spelhaugen, med denne høye kronen med slange frempå. Men Nefertiti og Akenaten var spesielt intressant på denne tiden her. For nå hadde man begynt å de egyptiske monumentene, man så det at man av og til snakket om bare en Gud, så kanske det var sånn at på den ene siden Moses sin monoteisme hadde blitt, fått et minne i Egypt, at det hadde blitt en del av egyptisk kultur. Kanske var det sånn at det fantes egyptiske prester som egentlig bare trodde på en Gud, mens folket trodde på mange og det man ser her, når man fant monumenten til Akhenaten og Nefertiti i Germana, så ser man nettopp en sånn monotreisme, hvor kun solguden er den eneste gud. Og så begynner man å se slektsleddene mellom Tutankhamon og Akhenaten og Nefertiti. Nå er det blevet veldig omdiskutert, og det er omdiskutert fremdeles. Til synelatende i dag, så tenker man seg det, at med genetiske har gjort, så var Akhenaten far til Tutankhamon Andre mener at han er stefar Sannsynligvis faren til, til, til Akhenaten Og så vet vi at uh, Tutankhamon i så fall var gift Med uh, med Akhenatens datter Altså sin egen søster uh, Anketsen på Aten Så Bare det i seg selv er jo interessant At man begynner å løse opp i slektskapet På denne tiden her og så finner man også nå ganske rast den så såkalte restaurasjonsstel, som er en steinstøtte som, som er skrevet av Tutankamon, så forteller at han forkaster denne monoteismen, troen på bare den ene solguden Aten, og vil ta tilbake den gjenåpnet templen som hadde blitt stengt, for å kunne dyrke mangfoldet av guder. Så Tutankamon blir plutselig en veldig, veldig spennende figur å finne ut mer av. Den fremste arkeologen på denne tiden i Egypt, det var Williams Flind Flindry Petrie, beriktet for å ha utgravninger i rosa under bukser for å holde turister borte. Men i alle tilfeller, han tog en læregutt in. og denne læregutten in mens som gravde ut i Amarna for øvrig, byen vi nettopp snakket om med, med, med Akhenaten. Og denne læregutten, det var ingen ringere enn Howard Carter, han som en dag skulle ende upp og grave ut Tutankhamon sin grav. Vi skal kort komme inn på Tutankhamon sin grav også, men før det så må vi se litt hvordan Tutankhamon og hvordan man oppfattet Egypt på denne tiden her, i populærkulturen. Thousands of years ago in history we know King Sutton came and ruled the mighty land He ruled for many years mid lot the song and cheer He made a record that will always stand Why the opened up he zoo the other day Jetzt geschaut das Bild der allredan ut var 1900-talet. Eh tidig 1900, 1900 så ser vi att Egypt var överallt. Men när man fant utankarman sin grav, att det där sanger som är lagt, de hittar mange, många sanger och danser knyttet till det gamla Egypt. Och ingen med ingen mindre än Old King Tut was a wise old nut som man kan hörte lite av her. det skapte så ett bratt segensakt egyptomani så exploderade med funnet av Tutankhamun. Tutankhamon sin grav og det var som jeg nevnte Howard Carter som jobbet litt grann sammen med Petrie men hadde en lang fartstid med å jobbe i det sydlige Egypt så i det vi kallar for kongenes dal i Egypt som kan ser et bilde av her han, egentlig, han endte egentlig opp i gruppe litt tilfeldig. Han drev og lagde malerier for, for, for rike folk som dro ned der og hadde ekspedisjoner. jobbet også tidligvis bare for å selge malerier og graver og sånt til turister, men bygget seg opp i drygte etter hvert når han lærte seg å jobbe som arkeolog når han gikk i lære oss, for exempel Petrie, som vi så. Han blev også en en av de øverste antikvitetsmyndighetspersonene i dette området i en periode. Og her fant man hele tiden nye funn, og man fant små spor etter kong Tutankamon runt omkring i kongenes dal. Man fant litt gull här med navnet hans, man fant noe balsameringsmateriale där med navnet hans, og man skjønte det at han måtte være et sted. Så var det en kar som hete Uh, 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 Davidson, som uh, Theodore Davis som fant uh, en liten grav som man tänkte måtte være Tutankhamon sin på grund av at der fant man dette gullfoliet med navnet hans på. Men Howard Carter var ikke enig, dette kunne ikke være graven. Så når Første verdenskrig brøt ut og Davis ga opp sine utgravninger så uh, hadde allerede Howard Carter hatt kontakt med uh, Lord Canaveron i England, en skikkelig gjettsett riking fra Storbritannia, som da bodde i, hva er det, Highclere, Castland og sånt, som dere kjenner fra tv-serier. Nå um, husker jeg ikke hva den tv-serien heter, så hvis noen kan bara rope det ut. Downton Abbey, Downton Abbey takk. <laughs> um, så... Uh, han var riking, han var i Egypt, bosatt seg i Egypt i deler av året på grunn av helse, som mange rikinger gjorde på den tiden der. Og så finansierte de gjerne utgravninger. På den tiden var det sånn at hadde du penger, så kunne du begynne utgravninger, og du fick gjerne med deg halvparten av fødene hjem. Um, Howard Carter og Canaveron, Tänkte seg det at det måtte være noe mer i kongenes dal, og en av de tingene de så etter var nettopp Tutankhamon sin grav. Så når de fick konsesjon her, så måtte de riktig nok vente til etter Første verdenskrig var ferdig, men så satte de i gang med å grave ut i ett område så lå like ved graven til Ramses den sjette. Og her ser vi hvordan en sån utgravning foregikk. Masse, masse barnearbeidere, som som gör det här arbete och fjärnar eh, massene för att man kan komma sig ner och se om det är något under. Och det var mycket massor att fjärna. Kart eh, var berökt för att han ville gå helt ner til grundfjällen för att vara helt säker på att här var det absolut ingenting man gick glipp av. Så ehm så fjärda i 1922. Dänn eh, fjara november. Så ganska nyligen för eh, 100 år sedan så eh, dukade upp karta komma till till arbetsplatsen på morgonen. Arbetet har stoppet upp. Ingen så gör något, de väntar på han och de får besked om att här är det något. De tar han med bort och så ligger det är ett trapptrinn som är blitt klarert. Och ett trapptrinn betyder en ting, det leder till något. Så han skönnar, här kan det vara något verkligt och de startar utgravningen i löpt av dagen och klarerar en trapp ner. Och så kommer de till en dør. Och dörren är förseglad. Templar fra det gamle Egypten. Det ser ut så att han inte har av varit rövare här. Nu är trappen ganske liten i förhållande till det man skulle tro. Så kanske det ikke er en grav likevel. Kanskje det er bare man har oppsamlet noe. Men det kunne han ikke få vite med en gang. Lord Canaveron måtte være med. Det var han som betalte for gilde. Så, og så sender han ett uh, brev til uh, England. Til Canaveron og, skri og skriver denne lille notis notisen. Eller brev, det kanske kanskje mer uh, morse eller noe sånt som det blir gjort med. Ett um, last have made a wonderful discovery in the valley, a magnificent tomb with seals intact, recovered the same for you for your arrival. Congratulations. Tre uker senere so, uh, så so <try> ankommer uh, Knaveren uh, til Egypt, og de kan begynne å arbeide videre. Men ganske raskt ser de, skuffet så de blir, at øverst i et hjørne ved graven, så ser man, ja, då kan säga det inte på detta bild, men så ser man att någon har brutit sig in i grovan. Så det blir mindre optimistiskt, men fortsätter, måste ju vara allikväl väldigt spännande att se vad de har funnit. Den 23e i så var förkamrarna nog löne tömt. Och turen var kommit ja, de tog ner den första väggen och så kom det till en annan mur. Og når de kom til denne indre muren, som også var forseilet, de kunne se det også vært noen så har brutt seg gjennom der, men tettet igjen etterpå, så går de hjem, tar en pustepause, og neste dag kommer de igjen, og så skal de hygge seg gjennom denne lille døren. Så tar de fremst der innlys, tittar inn, og man har beskrivelsen her til kart, fra Carter sin publikasjon. «At first I could see nothing. The hot air escaping from the chamber, causing the candle flame to flicker. But presently, as my eyes grew accustomed to the light, details of the room within emerged slowly from the mist. Strange animals, statues, gold everywhere, the glint of gold. For the moment, an eternity must have seemed to seemed to, to, to the others standing by. I was struck dumb, dumb with amazement, and when Lord Canaveron, unable to stand a suspense, any longer inquired anxiously can you see anything it was all um, it was all, uh, all i could do to get out the words yes wonderful things så ansiktet vidunderlige ting og det man så er uten sidestykke i verdenshistorien. Og jeg regner med at dere alle sammen har sett dette mange, mange ganger før. Vi er så heldige nu, at vi får se det disse. Ikke bare kan man se gjenstandene i Kairo museum men nu har de også flyttet til gjenstandene fra det gamle museet og opp i det nye museet som blev bygget oppe med med gisa, som snart kommer til å åpne. Og der skal alt i Tutankhamus grav stå samlet utstilt. Så man må bare forestille sig det, hvordan det er, og stikke et stearinlys inn, et lite hull der, og prøve å få et, en idé av hva som befant seg i dette første kameret. Og man ser noe sånt som dette. Man ser gullbelagte senger med hoder av en flodhest, en ku og en løve. Man ser kassar og bokser og stoler. Og man ser disse eh, hvite eskene her, som inneholdt eh, mat. Man ser nu nydliga stolar av eifelben, skrin med statuer. Man ser på andre sidan och ser vagnar, guldbelagda krigsvagnar, Flere av de, jag tror det var sex i graven. Man ser uh, våpen, man ser trompeter, man ser musikinstrument och man ser en liten büste som sticker sig fram. Ett litet ansikte som sticker sig fram. Från det så förstod man inte att man annars nödvändigtvis hade funnit en grav. Nyhetene kom til Aftenposten. De hadde ikke bilder på den tiden, så de tok noen tilfellige egyptiske gjenstander og satt på forsiden. Oppsitsvekkende oldfunn old ved lukser i Egypt. Eventyrlig oldfunn i Teben. Litt etter litt, så nå er det også andre, tids, andre aviser, og man begynner å få bilder og telegrammer som visar hvilke gjenstander som befant seg der. Her er sengene, her bysten, bøsten, her en stolen hanske. Alt dette her blir rapportert daglig etter hvert i norske aviser. De følte i 22 og 23, så var det hele tiden rapporter i alle norska aviser, fra den største til den minste, om dette. Og man lærte masse rundt Tutankamon. Man begynte å finne brev på British Museum, som handlet om Tutankamons enke, som kontakter hetittene og spør, etter Tutankamons død, Min man är död. få en, en, kan docka gi mig en äkte man. Jag är rädd för vad som sker i mitt eget land. Jag trenger en en, en man som kan beskytte mig. Hos sittetne i Turkiet eller i dagens Turkiet Så allt detta kommer i avisen nu på på disse dagene. dagarna här. Och man följer med också nu så ser man det at, okay, man har, man, når man har å tømme dette så man när man har börjat att så börjar man också se vad kan finnes mer här. Man skönt det det är flera rum. Och det kommer också i avisen. Det indre kammeret i Tutankamons grav ble åpnet i dag, står det i tidens tegn. Den 19. februar 1923. Så det hadde gått en god stund. Karta måtte jobbe seg gjennom det første rommet før han kom, kunde komme in i det andra. Og det andre rommet så man når man var i, i denne forkammeren og snudde sig til høyre så man to sånne voktere som står så ser man at det er et felt her som er litt anderledes enn resten av veggen. Så bak här var det noe. Og man åpnet den, tok ned veggen da, i, i februar 23, og så ser man denne veggen av guld foran sig. En gigantisk skrin hvor man skjønte at här inne må Tutankhamon ligge. Man jobbet seg gjennom det, kunne åpne det og se det at dette var ikke bare ett skrin, det var fire sånne treskrin som var gullbelagte med dekorationer og tekster, fra ulike underverdensbeskrivelser fra de gamle egypterne. Og i her så lå Tutankhamon, og for å, få det, for å finne frem til han, så måtte man demontere hele skrienet og frakte det ut litt av det litt. Og tømme hele graven tog 10 år. Når du kommer inn til sarkofagen i mitten av alle disse skrienene her, her fra Bergens Aftensblad, torsdag 24. januar, så ja, da er vi kanskje... Jeg ble litt usikker på om det er 23 eller 24 det kommer fra. Men i det modell til paktens ark man har funnet, står det i avisen, spør de. På denne sarkofagen som man finner innes, den ligner ganske på disse beskrivelsene av paktens ark i det gamle testamentet. men disse bevingede skikkelsene som står og holder rundt. Så kommer man inte til selve mumien. I tre ulike menneskeformer eller antropoide kister. Uh, så ligger Tutankhamon innerst som en kinesisk dukke den ene in i, uh, i den andre. Blomster på kroppen, smykker, mange av de tingene som man ikke ser i dag hvis man ser bilder av, uh, av uh, mumien. Og undersøkelser har jo blitt gjort i massevis på Tutankhamon, og det er vel ingen som har blitt spekulert så mye om dem han var, varför han döde og vad som har skett med han. Många sjukdomar har man tänkt sig man har gjort undersökelser med röntgen, med CT-scan och förkärliga ting och man har en uppfattning om att Tutankhamon sannsynligvis var klumpfot, hade kanske andre ridelser som resultat av att det inavll som han var en del av i den kongelige familjen. Men idag så är det mange som ser också på att det är väldigt mycket våpen det är rustning det er stridsvogner så kanskje han har vært denne krigerkongen som han utgir seg for allikevel Og man ser det også sånn han fremstilles i avisene på den tiden her men gjennom disse fønene så lærte man å kjenne lærte man å kjenne historien rundt han man ser det hvem som har overtatt kronen det er kong Ai som ikke var kongelig i det hele tatt som her åpner magisk møen til Tutankhamon i ett ritual under begravelsen. Det er veggene inne i gravkammeret. Man lærte Tutankhamon och hans kone, som opprinnelig het Anke-Send-Paaten, men skiftet namn till Anke-Send-Amon, ettersom Tutankhamon ikke lenger ville tro på Aten, den ene solguden, så byttet begge to navn til Aten dyrkelse till Amon den andre viktige guden. Men nu har satt, vi ser på bilderna av på en trona av guld, så sitter han på en stol lätt henslängt, mens uh, Ankhsapanaten håller en kärlig hand bortom han. Och det är masse såna bilder av deras närhet i graven, bror og søster, kanske. Uh, i alla fall eh uh, sannsynlevis uh, og inn i det innerste kammeret, ändå er det et kammer som kommer etter det, så finner man masse rituelle gjenstander. Man finner Tutankamons innvoller som er blitt tatt ut i mumifiseringsprosessen, i en egen kiste og egne krokker. Man finner denne Anubis-figuren, som jeg tror dere kjenner igen fra Spelhaugen i starten, og masse rituelle figurer. Og jeg skal gå in på disse, men jeg har veldig lyst det, for dette er ting som jeg selv har skrevet om i mitt eget arbeid. Men det er et slags rituelt kammer. Masse rituelle gjenstander her. Og dette leder jo da til den eksplosjonen som vi var inne på. Men for eksempel en magiker i USA som tilfeldigvis heter Carter. Han blir nå kallet seg nå Carter the Great, og så skifter han hele sitt show til å handle om, om noe egypte-aktig. Man ser bøker så kommer ut. The Love Story of Tutankhamen, Kiss of a Pharaoh, en bok så kommer ut nå. Eh... Flere filmer som heter The Mummy, kanskje den beste av alle av Karloff, The Mummy, så kommer ut også noen år etter Tutankamons funn. I Norge, året etter funnet, så kommer Kaptein Munch ut med en väldigt populær bok som heter Fluen, som også er en sånn krimroman-aktig sak fra det gamle Egypt. En spennende fortelling fra Tutankamons land. I avisene, dette tror jeg er fra Bergenstidene, så ser man tegninger av hvordan moten endrer seg i Paris. Plutselig begynner man å gå med egyptiske motiver i, i klestraktene utover 20-tallet, dansende mennesker foran Osiris trone, eh, som vises på dette bildet, her. Eh, som, er bild, som er en reportage fra Paris. I reklame, palmoliv, Michelin, eh uh, parfymar Guinness alla samma brukar nog egyptiska motiv för att sälja sina produkter och kanske en av de bästa her som är eh ett ett gällt hus tror det är någon målning eller något sånt det en, så detta är det står eh uh, eh uh, ja, som ingenting bevarar 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 tillståndet så gott som Robalier malingen så den sorts sånn preserveringsmedel som man ser en mumie här kommer ut av skisten här och ska sälja detta moderne produkter. Det värsta exemplet kommer över det kommer fra Norge faktisk, de har tatt denne bøsten som ble vist, og så sreller de reks såpe og skriver reks på hodet til Tutankhamon sin bøste. Men Mustads reks er et virkelig funn for enhver økonomisk husmor, så ikke vi øtsle bort penger til det dyre meierismør. Det er ikke såpesmør, ja. I stand corrected. Enda verre. Lord Canaveron er død. Han dør i 1923. Og hva gjør de? De plasserer en reklame for Milo med pyramider og, ja, er det mumier dette, eller hva er det? Rett over dødsannonsen som de har for Lord Canaveron når han dør. Denne reksreklamen, det er også faktisk fra samme dagen og på samme side som det annonseres som Canaverons dør. Så norske aviser, de eller norske produkter, de solgte seg på sin død. Veldig, veldig spesielt. Og så alt det mystiske som skjer. Luxor. Altså, Lord Canavron dør. Var han forbannet? Det er jo et moskitebitt. Var han forbannet? Det går det og artikler om i hele, hele verden. Og Luxor blir nå et glimrende sted i verden for spiritistiske seanser, står det i avisen. Fra New York telegraferes det at en pastor, William Guthrie, har holdt en merkverdig gudstjeneste i St. Marcos Church. Denne gudstjenesten har, seg, har vært viet den egyptiske gud Amenra og Kjetta-guden Aten. At det var en pastor som var kjent for å bringe dans inn i, inn i, inn i, inn i, 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 i gudstjenestene sine, og nå bringer han inn også Aten-dyrkelser og synger egyptiske hymner i kristne gudstjenester. En amerikansk eh, dame som kan huske at hun var fara av Tutankamons hustru, sies det, står det i avisen på den tiden her. Det har altså en som eh, innbilder seg at hun er gjenfødt fra det gamle Egypt. Og dette, som dere ser, kjenner vi igjen fra i dag også. Durek Verrett, som da har kommet ut och sagt, hun var dronning, jeg var fara. Og. Ikke Tutankamon, vel å merke, men ikke så langt ifra. Nu er jeg helt sikker på at jeg har gått fryktelig langt over tiden. Beklager det. Men jeg elsker sånn å om dette, så takk for oppmerksomheten.